0: אהלן חברים, טוב, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט AI פשוט. הפודקאסט שמנגיש את כל עולם הבינה המלאכותית, עולם ה-AI בצורה פשוטה וברורה לאנשים פשוטים, כמוני. אז היום לכם הולך לפרק מאוד מאוד, מאוד מאוד מעניין. היום הזה הזמנתי את דוקטור אמיר גפן. מה קורה?
1: אהלן, בסדר.
0: אנחנו הולכים לדבר היום על נושא מאוד מאוד חשוב, וזה בעצם איך בינה מלאכותית נכנסת בעצם הלכה למעשה במערכת החינוך. זאת אומרת... דיברנו, היה לנו פרק שלם עם דוקטור איל דורון, פרק מקסים, פרק 19, על כיצד הולך להשפיע על עולם החינוך בניהם מלאכותית. זה היה יותר פרק ברומו של עולם, איך, מה צריך לעשות, איך בתי ספר אמורים להגיב, איך, מה קורה בתכל'ס, זה היה לפני כמה חודשים, ועכשיו הזמנתי את דוקטור אמיר גפן, שתכף תציג את עצמך, בשביל לדבר על תכל'ס, מה קורה עכשיו בפועל, פרקטיקה, מה קורה בבתי ספר, איך מגיבים, איך לא מגיבים וכולי.
1: אחלה, צהריים נהדרים. מדהים. ותודה על ההזמנה. תודה שהגעת. ואהבתי את הפתיחה, בואו נעשה את זה פשוט.
0: יאללה, לגמרי. אספר לי קצת כמה מילים, לי ולמאזינים קצת כמה מילים עליך, איך הגעת למה שאתה עושה וכולי.
1: הרקע שלי עוד לפני החינוך הוא רקע טכנולוגי. אז לבינה מלאכותית אני בעצם נחשף באמדוקס כבר לפני הרבה שנים. מדהים. תוך כדי התהליך אני גם, יש לי איזה רצון, בדיוק כמו שאתה למרות איך אנחנו מנגישים, טכנולוגיה ואיפה היא פוגשת את האנשים, את החברה, את החינוך. כן. בתוך הדבר הזה אני אגיד, אז, אז בינה מלאכותית, אנחנו כבר הרבה זמן בתוך האירוע. אני שהתעוררנו לפני שנה וקצת, חוגגים יום הולדת. בעקבות מה שאנחנו קוראים, נדייק את זה, הבינה המלאכותית היוצרת, ה-Generative AI. כן. Yes. כי בינה מלאכותית הייתה סביבנו. השפיע עלינו כל פעם שראינו איזו המלצה בפייסבוק, בנטפליקס, מה כדאי לנו לראות, זאת הייתה בינה מלאכותית. נכון. מה שהשתנה עכשיו, לפני שנה, זה שנתנו לנו בעצם לשחק איתה, היא אצלנו בידיים, והכול פתוח, אנחנו יכולים ליצור איתה מה שאנחנו רוצים, וזה נהיה עולם מרתק. והוא משפיע אגב, אנחנו נתמקד היום בחינוך, אבל הוא משפיע על העולם בכלל, על שוק העבודה בכלל. בתוך הדבר הזה יש את החינוך עם איזה... טוויסט בעלילה עם איזה ניואנס uh, מעניין, כי בעולם העסקי שאני מגיע ממנו, נגיד באמדוקס, יסתכלו על בינה מלאכותית ויגידו, אוקיי, o-kay, ש... בערך בשני פרמטרים. יכול לחסוך לי זמן, יכול לשפר לי תוצרים, נגיד את זה פשוט, תארוז לי את זה, <laughs> תארוז <laughs> לי, לקחתי שלושה. Uh, בחינוך הסיפור הוא קצת אחר, יש פה הסתכלויות אחרות, יש פה אתיקה, יש פה למידה, יש פה תלמידים, ככה שיש עוד איזה שכבות שהן
0: אוקיי, רגע, אז אתה בעצם אומר לי שהגעת מהאמדוקס, ואז איך התגלגלת ל... מה אתה עושה היום, איך התגלגלת לזה? מה, דוקטור למטה? כאילו.
1: אז כבר לפני עשר שנים, רציתי לעשות דוקטורט מעולה. כן. אתה יודע, סביב, לא יודע, משבר ה-40, במקום לקנות אופנוע. אה, זה מה שעושים בגיל... אני כבר חמש דוקטורט. אכננות, בדיוק. עדיין אופנוע. כן. אבל יש דוקטורט. חיפשתי איזה ש... תראה, אם היינו עושים פה פסיכולוגיה בגרוש, אתה, אתה שואל איך הגעת לזה, בוא נלך להורים, על הספה, אבא שלי עבד המון שנים ב-IBM, אמא שלי הייתה מורה לספרות. Mm-hmm. אז הנה אתה רואה טכנולוגיה ו, וחינוך שמחפשים את עצמם להיפגש, mm-hmm. אז את החלק הראשון של הקריירה הייתי בטכנולוגיה, אבל מתישהו גם צריך לתת רספקט לאימא. Yeah. ואני חוזר אל החינוך, ה-DNA שם היה תמיד, ומחפש נושא לעשות בו דוקטורט בחינוך. אני מגיע מעולמות של אמדוק, של behavior analysis, של fraud management, לא קשור לחינוך, בינה מלאכותית אפילו. לפני עשר שנים אין קשר בין חינוך לבינה מלאכותית. כן. אז אני עושה את הדוקטורט שלי על מוגנות רשת, על cyber safety. מגניב. אגב, גם כשאנחנו עכשיו חוזרים לבינה מלאכותית בחינוך, הנושא הזה, חשוב להחזיק אותו. נכון. את האתיקה, את השינוי, אנחנו בעולמות של deepfake, ובטח נדבר על זה עוד נכון, נכון. אז אני, ככה בעצם אני מגיע, ואת הצעדים הראשונים שלי בעולם של החינוך, גם עם עבודה במשרד החינוך, אני עושה בעניין הזה של מוגנות רשת, של סייבר סייפטי אפילו. יש לי ככה במהלך הדרך את הזכות להיות בצוות שהקים, ואחר כך לנהל את תחום המניעה של מה שה... אם המאזינים מכירים, מוקד 105, שהוא מוקד שלם ש, שנועד להגנה על ילדים ברשת. ממש yeah. עם פגיעות מאוד קשות. ואני, אתה יודע, ו- ואני עוסק בזה. ומה שלא דמיינתי אותו לפני עשר שנים, שבינה מלאכותית פתאום תהיה רלוונטית לעולם החינוך, הנה זה קרה, לפני שנה. ועכשיו רוב העיסוק שלי הוא בדבר הזה והוא בשני צירים. אחד, אני מרצה עליו באקדמיה, אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת בר אילן, יש לי ממש קורס אקדמי בתואר שני שעוסק בבינה מלאכותית. בחינוך, בהוראה, בלמידה. מדהים. ואני מכשיר את דור העתיד של, של אנשי החינוך בדבר הזה. אוהב להיות הרבה מאוד בשטח. זאת אומרת, לצאת להרצות ממש בבתי ספר, בחדרי מורים, לגעת. משם אני גם, כשאתה מלמד, אתה לומד. ומעבר לזה אני גם ממשיך לעבוד עם משרד החינוך. וכשעכשיו אני בכובע של חוקר, יישומי בינה מלאכותית, באגף המחקר והפיתוח, באגף העל יסודי. נושא המחקר שלי השנה, בתוך משרד החינוך, אני עוד פעם, לגילוי נאות, לא עובד משרד החינוך, אני ספק שלהם, אבל הנושא שאני חוקר אותו הוא איך בינה מלאכותית נכנסת ומשפיעה על תלמידים בתיכון שעושים עבודות גמר, עבודות חקר. הבינה המלאכותית היא מביאה שיבוש בעולמות האלה, היא disruptive.
0: תכף אנחנו נדבר על הכל, אוקיי, אז בעצם... זה מאוד מעניין. לגמרי, אנחנו נדבר על הכל. אז ככה בעצם, גם דיברת קודם על שאתה אוהב לצאת החוצה ולקטט רגליים וכולי, ככה בעצם נפגשנו, אני ואתה, לא יודע אם אתה זוכר. נפגשנו באיזה כנס של AI לחינוך, זה היה בגוגל שם פרוסטרסופ וכולי. הגיוני, נכון. יש המון אירועים וכנסים ככה שאני הולך וכולי. מי שרוצה להגיע לו אותם אירועים וכנסים, אז תבואו לקהילת הפייסבוק, שם אני משתף. יש לי גם קהילת וואטסאפ שקטה, שם אני משתף שם בעצם נפגשנו, ונתת שם איזו הרצאה, אמרתי, וואי, מדהים, דיברנו קצת, ואז בסוף, אחרי כמה חודשים, אנחנו יושבים כאן בפודקאסט ומדברים. אז אוקיי, אז בואו נדבר על, באמת, על משרד החינוך, איך זה קורה בפועל, אז בואו נסלול. בוא. לפני שנה נחשפנו ל-Chate GPT, קצת יותר לפני שנה, וזה העיף לכולנו את המוח וכולי. איך הגיב משרד החינוך, איך הגיבו הבתי ספר?
1: קודם כל, בואו רגע נסתכל על זה אפילו גלובלי, תכף ניגע בישראל. האירוע הוא אירוע גלובלי, לא אירוע ישראלי. והנה יוצאת ה-GENERATIVE AI ויוצאת של GPT, אתה יודע, בהתחלה תדהמה כזאת, כמו, איך אומרים, כמו הצבעים האלה, עם הפנסים של המכונית. קופאים, אתה יודע. כן. אולי בפסיכולוגיה יש, כשאתה אל מול אירוע כזה דרמטי, אז יש כאלה שקופאים, יש כאלה שבורחים. יש כאלה נכון. שנלחמים או מתמודדים. וראינו את כל הווריאנטים, זה היה יפה. כן. זאת אומרת, בוא ניקח לא מדינה קיקיונית כמו ניו יורק, שזה היה נורא מעניין, סמוך ליציאת ה-Chat ה- הם בעצם עיריית ניו יורק, מחלקת החינוך שם, מוצאים איסור להשתמש. אוסרים על זה. וואלה. אוקיי? לדוגמה. בבתי ספר כאילו. אה, לקפוץ לישראל, כן. <עוד, עוד פעם, אנחנו מאוד early adapters, מאוד טכנולוגי, מתחיל איזשהו רחש-בחש מאוד גדול, <עוד> <עוד> אבל לשמחתי עם איזושהי התבוננות. עכשיו, בתוך הדבר הזה עולים הרבה קולות, יש כאלה שאומרים זה נורא, יש כאלה שאומרים זה נהדר, יש כאלה שרואים את ההזדמנויות, יש כאלה שרואים את האימונים, אבל אה, אני חושב שהמערכת, גם מערכת החינוך בתבונה, נתנה לז- לעצמה, אתה יודע, אולי אנחנו אומרים לפעמים זאת מערכת איטית. אולי יש מקומות שזה משחק לטובתה, כי כן. היא לא שלפה מהמותן, התבוננה בדבר הזה, ובעצם כשהיא ניגשת היום בעצם להתוות ולהסדיר ולהגיד איזושהי אמירה, הוא ממקום שהוא בוחן, הוא ממקום שהוא מתבונן, הוא ממקום שהוא לומד ככה, שאם אפשר לתת מחמאה למערכת, היא עושה את זה. Uh, מתוך איזושהי הסתכלות, מת, מתוך איזושהי התבוננות, היא לא נלחצת, היא לא נבהלת, כמו בניו יורק שקרה. Uh, מבינה איפה. את ההזדמנויות, מבינה את האתגרים וגם לומדת תוך כדי תנועה. תראה, אנחנו uh, בתקופת מעבר, אוקיי? עוד אין, עוד התורה לא לגמרי כתובה, אנחנו סך הכל שנה לאירוע. לגמרי. ודיברנו על מערכות ש, שזזות לאט. Uh, אז אני חושב שהיא נמצאת במקום נכון כרגע. המקום הזה אומר... <אח> <אח> אנחנו לא אוסרים, לא שמים גדרות, אנחנו להפך. Okay, אוקיי, אז, אז באמת
0: מוביל לשאלה הבאה, okay. לפני שזה. אז דיברנו מה היה לפני שנה, בוא נעשה ריקפטור דודוק, פרספור וורד עכשיו. אוקיי. Okay. עבר שנה, מה קורה, הגבנו, לא הגבנו, חיכינו, חקרנו וכולי. שנה אחרי, הלכה למעשה, מה קורה היום בעצם במערכת החינוך, בבתי ספר, בתיכונים, ביסודי, בחטיבות? איפה, איפה כלי יין נכנסים שם בעצם? או לא נכנסים, okay. מה קורה היום בעצם?
1: אז כלי AI נכנסים, כי אנחנו מדברים בעצם על טכנולוגיה שהיא זמינה לכולם, היא זמינה בכל טלפון, בכל מחשב, אז ברור שהם נכנסים, אין לנו גדרות, אוקיי? כן. Okay? עכשיו, בתוך הדבר הזה נורא חשוב להגיד, המילה הזאת אולי תחזור בפודקאסט, הנושא של דיפרנציאליות. זאת אומרת, אנחנו רואים תלמידים, אגב, החזקים שבהם, וזה עוד איזה סוגריים, כי אנחנו גם מודאגים מפתיחת פערים. מבינים מה שאנחנו קוראים בשפה החינוכית שלנו האקדמית אוריינים דיגיטליים, נכנסים לאירוע, לומדים אה, להירשם, נכנסים לומדים איך לכתוב פרומט, איך להצליח, אוקיי, ובעצם באמת אה, מצליחים לשפר לעצמם את התוצרים, לעומתם כאלה שלא כנ"ל באוכלוסיית המורים, אוקיי, גם, מורים, אה, אני אופתיע את המאזינים, גם בני אדף, אז גם פה יש את אותה עקומה, early adapters, אוקיי, נכנסים, לומדים, אה, זה... וכאלה שהם ככה על הגדר, ואולי גם כאלה ש... מפחדים. מפחדים. עכשיו, יש המון שיח גם דיסטופי סביב הבינה, יהרוס לנו את העולם, יהרוס לנו את הזה, אוקיי. אז אנחנו רואים גם את המורים על כל הקשת.
0: אבל השאלה אם היא... אם אתה
1: שואל באמירה הרשמית, כן. ו- ומה קורה, זאת אומרת, האמירה הרשמית של משרד החינוך אומרת, אנחנו משתמשים, עושים את זה בהתאמה לתנאי השימוש של האפליקציה, שהיא... מוגבלת mm-hmm. מגיל 13, אז במשרד החינוך אנחנו אומרים מכיתה ח' mm-hmm. ומעלה. כן. וכדאי שגם ההורים ככה יהיו מודעים לטכנולוגיה הזאת שנכנסת. ובעצם כרגע ההתמודדות היא בעצם להגיד, אוקיי, אז התלמידים משתמשים יופי, אבל איך זה משפיע? איך נותנים ציון לדבר הזה? איך מוודאים שיהיה פה שימוש אתי, שימוש מיטבי? אז המון המון סוגיות שהמערכת בעצם אה, מתמודדת איתן תוך כדי תנועה, היא בעצם לומדת, משתפרת, מוציאה הנחיות, אז היה לנו בתחילת שנת הלימודים כבר הנחיות ראשוניות, אנחנו לומדים את זה, הנה אני בעצמי, עורך שם מחקרים סביב הדבר הזה, וככל שיהיו לנו תובנות, אבל לא כי אי, אמיר חשב או מישהו אחר חשב, שבאות מהשטח, שבאות מההתבוננות באינטראקציה של מורים ותלמידים, אה, נדע לדייק את, ה, את הדברים האלה, אני חושב שב... בסופו של תהליך, גם מערכת החינוך תדע לחיות היטב ובשלום ובצורה טובה עם הבינה, אבל זה דרך, זה תהליך שאנחנו נמצאים בתחילתו.
0: לגמרי, אני, אני חייב להגיד שאני זוכר שלפני שנה היה המון בתי ספר אסרו, ואז תלמידים השתמשו עדיין, וכזה סיכמו דברים, וכאילו, זה היה קצת לא הגיוני לאסור על דבר כזה, כי כאילו, מה אתם עושים? וזה כבר יש שינוי, כבר יש התפתחות, כבר משרד החינוך מכיר בזה ומשתמש וכולי. השאלה היא, האם יש כבר ממש מערכי שיעור? שנבנים בעזרת זה, או שלומדים על זה, כי בסוף זה כלים ש... כרגע אפשר לעדכן, אבל uh, הטענה, הדעה הרווחת היא שמי שלא יודע להשתמש בזה, פשוט יישאר לו רלוונטי. אז האם משרד החינוך מבין את זה, ממש לוקח את זה עכשיו, ל- לקחת איזה קורס בבית ספר, או איזה מקצוע להכניס למערכת שעות, איפה זה עומד שם?
1: כן, אז ברור שיש הבנה, ואנחנו מסתכלים... אני חושב שמשרד החינוך, בהסתכלות שלו, ובצדק, קודם כל נסתכל על העובדים שלו, על המורים, כן. אוקיי? עזוב רגע את התלמידים. לפני שאנחנו עוסקים בתלמידים, אנחנו צריכים לוודא שהמורים מכירים, יודעים, משתמשים, עוד פעם, חוזרת המילה האקדמית הזאת, אוריינים לדבר הזה. ופה יש באמת פעילות ענפה. זאת אומרת, אין היום, אני חושב, מורים עוברים השתלמויות או בתוך בית ספר שהמנהל מארגן, או במה שנקרא מרכזי פסגה, הפיתוח המקצועי של המורים ללימוד. אין היום מרכז פסגה בישראל, ויש עשרות כאלה, שאין שם קורסים למורים של היכרות עם בינה מלאכותית, ספציפית בינה מלאכותית יוצרת. אני בעצמי מדי. העברתי יותר מפעם אחת השתלמויות כאלה, לא ככה שכרגע עיקר המאמץ אה, הוא הכשרת המורים. עכשיו, גם זה איזה זמן, יש למעלה מ-200 אלף מורים, כן. עד שכולם יעברו, וגם לא כולם בתוך זה, ולא כולם אה, אה, מתלהבים מהעניין, אבל זה בסדר. בהתחלה עובדים עם המורים. Uh, שמגיעים, וזה עדיין כבר ציבור של, של עשרות אלפים, שכבר נחשפים ויודעים ומכירים, ולאט לאט גם הצטרפו uh, היתר, ואחרי שהם לא מסיימים את ההשתלמות הזאת, עכשיו הם יוצאים עם זה לכיתות, בדיוק כמו ששאלת. אז עכשיו הם אומרים, בעצם גם אני, בהשתלמויות שאני מעביר, אני אומר, בוא נסתכל רגע על זה בשני צירים. אחד זה, איפה הבינה פוגשת אותי, אני המורה. עזוב רגע את התלמידים בצד, אני המורה. כן. אני יכול להכין עם זה מערכי שיעור. אני יכול להכין עם זה מבחנים, מבחנים, מבדקים, אני יכול לעשות פעילות נגיד לתלמידים של שיחה עם דמות היסטורית, עם איינשטיין, עם גן גוריון, אני קודם כל אומר למורים, יש פה, אני קורא לזה בהרצאות שלי עיפרון קסם, אוקיי? הנה עיפרון קסם בקלמר, באמת, כמה שאתה יצירתי אתה יכול לעוף באמת עם הדבר הזה ולעשות איתו באמת דברים מופלאים, וקודם כל אני כמורה, זה יכול, אפרופו אמדוקס, גם אני איש מקצוע, יכול לחסוך לי זמן, יכול לשפר לי תוצרים, זה יופי. תער אוקיי? אוזני. כן, ציר אחד, תער אוזני. כן. עכשיו, איך אני אה, לוקח את זה לתלמידים, זה ציר שני, ואנחנו מתחילים לראות מורים, שבעצם אה, בתוך מערך השיעור אומרים לתלמידים, ת, תשאלו את הבינה אה, על איזשהו נושא, ועכשיו גם תתמודדו, תתעמתו עם מה שהבינה אומרת, תגידו, זה נכון בעיניכם, זה לא נכון בעיניכם, מסכימים, לא מסכימים. או הנה אתם עכשיו לומדים איזשהו נושא, בואו תייצרו איזושהי תמונה, איזשהו image באמצעות הכלים שיוצרים אה, תמונות, ככה שאט-אט אנחנו רואים בעצם אחד, מורים שנעזרים בזה לתהליכי ההוראה, ושתיים, מכניסים את זה לתוך הכיתות, אל תוך תהליכי הלמידה, ואז גם כבר מצטרפים לתוך הסיפור הזה התלמידים. זה עדיין לא, בוא נגיד אני, עוד פעם, אין לנו בדיוק את ה... אבל אני חושב שמה שאני מתאר עכשיו, הסיטואציה הזאת, היא נכונה, בוא נגיד, ב-20-25 אחוז. זאת אומרת, אנחנו רואים אה, עדיין מרבית המערכת, עוד, עוד, אתה יודע, עוד פעם, אנחנו בשנת מעבר, אבל, אבל זה יגיע, אז ייקח עוד שנה, אוקיי? אבל זה, אה, זה, זה באמת ייכנס לשימוש אורחוב. נכון.
0: באותו אירוע שנפגשנו, אז אני ואתה, אז עלתה בחורה צעירה יחסית, שהיא גם עם הורה, והיא, שכחתי את שמה, אבל היא בחורה מדהימה, שהיא גם בנתה איזשהו... אה... מעין מערך שיעור דווקא למורים, ללמוד ו- וכזה להבין וכולי, ואז קם שם איזה בחור אחר, יותר מבוגר, מורה גם, ושואל, תגידי, מי שמח ללמד את, ה- את המורים או את הילדים? מי שמח לקבוע את זה? ואז אומר, זה לא משהו שהוא רשמית במשרד החינוך, אז אני לא נוגע בזה. אז מה, קודם כל, מה מסיימים דעות כאלה, אוקיי? איפה משרד החינוך עומד, זאת אומרת, הוא בסוף צריך, זה נכון, בסוף הטענה של הבחור נכונה, כי... הוא מורה והוא כפוף רק למשרד החינוך, וזה שאיזה מורה אמרה לו, זה מגניב, תתחיל ללמד עם זה, כדאי שאתה תישאר מאחור, אז יגיד, תקשיב, זה לא מעניין אותי, אני מקשיב רק למשרד החינוך, אז איפה משרד החינוך, האם הוא נותן כבר את ההוראה הרשמית, וגם אם לא, מה עושים, כאילו, כי יש פה את הפערים הזה של הדורות, ואין מה לעשות, בסוף יש מורים מבוגרים יותר ומבוגרים פחות, וצריך להבין איך משלבים את זה.
1: כן. כאילו משרד החינוך נתן את ההוראה הרשמית, כן, זה, זה מערכת, היא מערכת ביורוקרטית, יש לה הנחיות, יש לה חוזרי מנכ״ל, יש לה. כן. אז קודם כל, כמו שאמרתי, מבחינת העמדה הרשמית של המשרד, העמדה הרשמית של המשרד אומרת, אנחנו בתוך האירוע של הבינה המלאכותית, אבל בסייגים, קודם נגעתי בעניין של גיל, יש הקשרים של שמירת הפרטיות, יש כל מיני דגשים, אז ככל שאנחנו עובדים בעצם עם תלמידים מה שנקרא על יסודי, חטא ומעלה. Okay, אוקיי, אז, אז יש בעצם את, ה... יש אבל... את האפשרות הזאת, אז, אז זה, עכשיו, אין, אני חושב עוד דבר, ו, ואני מעריך אותו בהקשר הזה, של משרד החינוך יש, הוא חייב גם, בגודל של המערכת, לתת אמון. נכון. במנהלים שלו ובמורים שלו, שיידעו להפעיל שיקול דעת נכון. אבל,
0: אבל שנייה רגע, ופה נשאל את השאלה, okay. משרד החינוך אומר, אוקיי, מבחינה רשמית, כן, אנחנו מרשים להשתמש בכלים. כן. Okay. האם זה נגמר שם במרשים, ואז משם בעצם נותנים את השרביט למורים, תעשו עם זה מה שאתם רוצים. אתם רוצים תשתמשו, או אתם לא רוצים מה שאתם תשתמשו, שתדעו שאתם יכולים. או שהוא אומר להם, לא, 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 אתם חייבים להשתמש, כי אחרת זה... אז
1: תראה, אנחנו לא בכל זאת משרד החינוך, לא משרד הביטחון ולא הצבא, זה לא שיח של חייבים, ותוך שבע דקות אתם מראים לי עשרה פרומפטים שכתבתם. לא, ברור, הכל נכון, אבל בסוף... כן. טוב, מחייב, מצפה. כשאני, כשאני מתכוון לחייבים... אני מצפה חייבים, מהמורים. כשאני מתכוון כן. לחייבים,
0: אני מתכוון כן. שבתוך המערכת הלימודית, יודעים שבכיתה ח' לומדים 80 שעות של תושב"א.
1: אז רבים? אנחנו עוד לא... זאת אומרת, אנחנו עוד לא שם. עוד לא שם. עוד לא שם. זה יהיה שם? Uh, אני מאמין שכן. אני מאמין שכן, לאורך זמן. זאת אומרת, ניקח נגיד את הכשירות הזאת של להשתמש בבינה, את המיומנות הזאת של לשאול פרומטים. אני מאמין שיהיו שיעורים ואולי מתישהו ייכנסו... ממש לתוך, לתוך תוכנית הלימודים, כמו לימודי מחשבים או, או, או דברים מהסוג הזה, זה, כן. זה עוד לא שם. אבל כן, והדבר הזה הוא חשוב, אני חושב שיש ציפייה של המשרד שהמנהלים והמורים, כל מורה, לפחות יכיר, לפחות יתנסה, <אח> לפחות ידע. הוא לא חייב להשתמש בזה, אוקיי? הבינה המלאכותית בטח עלה פה בפודקאסטים, הקונספט הזה של קו-פיילוט. של טייס משנה, אני אוהב אותו, למה? כי ליד קופיילוט, שזה בעצם עוזר טייס, כן. אוקיי? כמו שאמרנו, הבינה המלאכותית יכולה לעזור לי כמורה, לייצר לי תכנים וכו' וכו', ליד כל עוזר טייס יש טייס, יש קפטן. זאת אומרת, וזה אני המורה, ככה שאני חושב שההסתכלות הזאת היא נכונה להגיד, אני המורה אחליט האם, מתי, כמה וכיצד אני אכניס את הבינה המלאכותית הזאת לעצמי וגם אל תוך התלמידים שלי, אבל... אני חושב, האמירה של המשרד אומרת, אין בעיה, רק כשאתה עושה את זה, תעשה את זה ממקום יודע, ממקום מתנשא. זאת אומרת, קודם כל אתה תבדוק את הדבר הזה, תכיר את הבינה, תתנסה בה, תראה, גם יש לה מגבלות, לא הכל מושלם שם, איפה היא מתאימה, איפה לא, ואז תחליט, ואז תבחר. אבל שזה יהיה מהמקום הזה. אז לפחות בשלב הראשון, וזה מה שאמרתי לך, אנחנו כרגע אה, רואים מאמץ מערכתי, רוחבי, ש-200 אלף מורים, זה לא מעט, יגיעו למצב, שדיברתי איתך עכשיו, שהם מכירים, שהם התנסו, שהם כתבו את הכמה פרומפטים הראשונים שלהם, שהם קיבלו תוצר, חשבו עליו זה טוב, זה לא טוב, זה מתאים, זה לא מתאים, לשם אנחנו שואפים okay. להגיע, עוד יש פה דרך. קודם, אחרי זה הכיתות.
0: קודם כל זה נורא משמח לשמוע. כן. זה ממש לא מובן מאליו. בטח בפרק האחרון שעשינו, אז בפרק 19, השתנו כל כך הרבה דברים, אז זה כיף לשמוע. אני
1: אגיד שה... אתה יודע, בשיווק, אנחנו מכירים פוש ופול. הלחץ להשתלם ולהכיר הוא לא רק כי, הנה משרד החינוך כמטה אומר, חבר'ה, יש פה בינה מלאכותית, תתחילו ללמוד. כן. אם היינו שם, אולי היינו בשני אחוז הטמעה.
0: וואלה.
1: הדרישה והביקוש מגיעים מהשטח. למטה. בעיקר. זה בוטום אפ. המורים שומעים על זה. מהתלמידים שלהם, אומרים, אני חייב להבין מה זה הדבר הזה. לכן הם מגיעים בהמוניהם. להשתלמויות, איך אומרים, צריך צניעות גם של משרד החינוך, לא כי הוא ממליץ להם וזה חשוב, אלא כי הם מרגישים צורך, הם שומעים על זה, הם אומרים, אני קודם כל חייב להכיר, להבין מה זה, ולכן אנחנו רואים מאות השתלמויות של בינה מלאכותית, שממש קורות בזמן שאני ואתה מדברים פה, לאנשי חינוך.
0: אני זוכר, ניסה לי לעשות כמה פעמים מול תלמידים. זה היה, היה חוויה, אין ספק. והידע שלהם הוא נורא, הוא נורא גדול. הם נורא יודעים, הם נורא מכירים את הכלים, לעומת המורים שממש עומדים ומחכים עליהם וצועקים עליהם, תהיו בשקט, שלהם אין מושג. זאת אומרת, אני, אני מעביר הרצאה, והמורים בשוק, שזה בכלל הרצאה לילדים.
1: אז אני ו... בא לי, להתווכח איתך על זה. בבקשה. אני, ו, ולטעון שההנחה שלנו, כמבוגרים, כבומרים, בוא, אני, יש בינינו פער של אבל הנה, אני מכניס אותך לקהיל, לקהילת הבומרים, ההנחה שלנו שהילדים יודעים, או הנה אני חוזר למושג הזה, הם אוריינים, את הילדים לא צריך ללמד בינה מלאכותית, הם כולם מכירים, כולם יודעים, כולם שולטים, ואני רוצה להגיד, זאת הנחה מסוכנת, ואני אגיד אפילו מהסתכלות ממש ממש לא, והנה אני חוזר לעוד מילה שאמרנו אותה קודם, דיפרנציאליות, יש את התלמידים האלה, שאגב הם התלמידים ה... טובים שלנו, כן. החזקים שלנו, הם אלה שעוד לפני שהמורה לימדה אותם מה זה ChatGPT ואיך עובדים איתו נכון, הם כבר למדו, נכנסו ליוטיוב, שאלו איך גדול, הבינו גם איך לעבוד עם הדבר הזה נכון, והם עפים עם זה, ויוצרים עם זה עבודות, וזה, ודברים, והכל טוב. אבל זה השליש העליון. אבל יש לנו מסכים. שליש של תלמידים שממש ממש לא באירוע. בא נכון. אני אגיד יותר מזה, לפעמים הם נכנסים לאירוע לא בצורה... שגויה, ואני אגיד רגע, אני אשים רגע את כובע המחנך רגע. ואני אגיד עכשיו משפט, לא כי אני איש רע של, של כזה זה, שמזהיר את התלמידים, אבל אני באמת אגיד משהו, איך המבוגרים אומרים? לטובתך. כשאתה ניגש לעשות איזושהי עבודה לבית ספר. עדיף לא להשתמש בבינה בכלל, מלהשתמש בגרוע. אני מדבר אליך עכשיו כ, כחבר שלך, של, של התלמיד, שמה שמעניין אותך אני... זה זה הציון, כי מה יקרה? אם אתה תשתמש בבינה המלאכותית גרועה, מה זה אומר? זה אומר שאתה תכתוב prompt גרוע, בהתאמה תקבל תשובה גרועה, ואם אתה משתמש בזה גרוע, אז גם את התשובה הזאת אתה אפילו לא תקרא. אתה עושה לה עתק שגר ואשכח, איך סטטיק ובנאל אומרים? קלאס באפס מאמץ, ואתה נדמה לך שוואלה אתה הולך לקבל 90 ואתה הולך לקבל 50.
0: לגמרי,
1: okay? מעניין. אז עדיף לא להשתמש בבינה מלאכותית בכלל מלהשתמש בגרוע. אני אוסיף על זה ואני אגיד... אנחנו צריכים לעבוד בזה.
0: אני אוסיף על זה ואני אגיד, אני דווקא חושב שכן עדיף להשתמש בגרוע, כל עוד אתה בודק בסוף. נכון.
1: הגרוע, ההגדרה של להשתמש גרוע זה גם לא לבדוק. אה,
0: סבבה, זה כבר הגדרה אחרת. זה גרוע.
1: ותכין את עצמך לחמישים, ולכן למה אמרתי מה שאמרתי? כי אם לא היית משתמש בבינה וקצת מתאמץ, אבל עם שימוש גרוע בבינה אתה הולך להיכשל.
0: מדהים, לגמרי, אני מסכים. כיס אתה רואה, דוקטור אמירה יקר, את מערכת החינוך בעוד, נגיד, שלוש שנים מהיום? אחרי שהיא הבינה, חקרה, הכניסה, לא הכניסה, מה קורה שם? בכל מה שקשור ל-AI.
1: אז אני רואה, ובוא נפריד את זה, אני רואה, קודם כל מורים, אמרנו 200,000 מורים, אז אני, שלוש שנים אני באמת מקווה שרובם, 80-90 אחוז, תגיד לא. ניסית, התנסית, יש לך חשבון באחד הכלים, אתה עובד עם זה, אני רוצה לצפות שהתשובה תהיה כן, כן. אוקיי, אז קודם כל קשה אנחנו... קשה לי להאמין שלא,
0: האמת. אני מבחינתי, 200 כן. אלף איש, מה זה, זה, בואו לקהילה הרגע שלי, זה יאללה. חצי מה-200 אלף. בדיוק, תלמדו, יאללה. תלמדו, כאילו מה... בואו נכניס את כל המורים. הנה, בואו נקרא
1: מורה. עכשיו לכל אנשי החינוך באשר הם, להיכנס לקהילה של GPT ישראל, יש גם המון קהילות
0: ליל. שממש מדברות נטו לאנשי חינוך. אז הנה, הזמנו. יש כל כך הרבה, רק לשבת נכון. ולכן. גם... אני מניח שהרוב, הרוב ה-200 אלף, זה לא מגיע להם, וברגע כן. שהם יבינו שזה לא, אין, מה, אין באמת ממה לחשוב, זה סך הכל טכנולוגיה, זה לשבת באמת, תוך חמש דקות אתה מבין מה לעשות ואיך, וזהו, וזה מאחוריך.
1: נכון. אז, תראה, חלק חוששים, חלק, גם נגיד, הייתה להם איזושהי התנסות לא... זאת אומרת, הם שאלו פרומפט לא טוב, נכון. קיבלו תשובה נכון. אה, שלא שווה הרבה, בדיוק. והם יגידו לך, אחי, אני לא מבין מה ההתלהבות, שטויות, כן. זה, זה לא שו... אז, אז צריך לעשות להם חוויה מתקנת. נכון. גם לאלה שהתנסו לא טוב, ואמרו, מה זה, זה שטויות.
0: Okay, אוקיי, כאילו... אז בואו בוא נחזור על השאלה שלנו, שלוש שנים okay.
1: מהיום. אז שלוש שנים מהיום אנחנו רואים את מרבית המורים, אוקיי? Okay? את הרוב המוחלט של המורים מכירים, יודעים, מה שנקרא אה, אוריינים, ומשתמשים בזה להוראה. אנחנו נדבר בחינוך, אנחנו מדברים על הוראה, למידה והערכה. בואו נקפוץ רגע ללמידה, בעיקר התלמידים. אנחנו רואים את הבינה המלאכותית בתוך הקלמר שלהם, את עפרון הקסם הזה, והם יודעים... לעבוד איתו, אבל הם יודעים לעבוד איתו אה, נכון ובצורה טובה. ועכשיו מגיע המימד הנוסף שעליו גם אני בימים האלה עושה הרבה מאוד עבודת חקר, זה הנושא של הערכה. אוקיי, אז הנה בני הגיש לי עבודה, כתב איזושהי עבודה בספרות בהיסטוריה, נעזר בצ'אט GPT, אחלה אני אומר, אני לא כועס, אני לא פוסל, להפך, אני... אבל עכשיו אני מאותגר לראות שבאמת למדת משהו בעבודה הזאת ש... איזה נושא אהבת בבית ספר? היסטוריה, באמת ש... היסטוריה, בדיוק. ובתוך ההיסטוריה בואו ניקח אירוע היסטורי שאתה מתחבר אליו, מה?
0: אה, לא זוכר כבר. נניח השואה וכולי.
1: אוקיי, התחלנו את העולם השנייה. בבקשה. ושואת היהודים, ואתה מקבל עכשיו לכתוב עבודה. ואתה נעזר בבינה, וזה אחלה. עכשיו... גם אתה יכול להיעזר בה בכל מיני מימדים. אחד, נגיד, אתה ניגש לכתוב את העבודה הזאת, ואתה אומר, טוב, זה נושא גדול, אני לא סגור בדיוק איפה, איך אומרים, לנעוץ את המחט, אחלה, בוא, תיעזר בצ'אט GPT, תגיד, GPT שלום, אני רוצה לכתוב עבודה בנושא, הנה, אנחנו בפרומפטולוגיה, אני תלמיד, גם חשוב להגיד באיזה כיתה אתה, אני תלמיד בכיתה י', אני לכתוב עבודה על מלחמת העולם השנייה, בתוכה על היהודים. אני עוד לא סגור על נושא, בוא תציע לי חמישה נושאים. זה אחלה של שימוש, אוקיי? ל... והנה אתה מקבל את הנושאים, ואז אתה אומר אחלה יופי, ועכשיו תן לי מתוך הנושאים האלה שלו. אני כמורה, אגב, יהיה לי מאוד מעניין לראות בנספח איזשהו לעבודה, את כל הדיאלוג הזה. שים לי אותו בנספח. שם. מעניין אותי לראות את הפרומטים שלך. פחות מעניין מה הבינה כתבה, אבל אני רואה את התהליך. ו... Uh, אתה תשאל שאלות על הבינה, והיא uh, תענה, נגיד על שואת היהודים, זה, ובטח איפשהו אני אראה, פתאום אתה שואל שאלה, ועכשיו מה לגבי הנושא של הכחשת השואה? נגיד, סתם אני אומר כדוגמא, זה מבחינתי נהדר, זה זהב כי
0: זה רואה רוצה, שאני גמר.
1: אני, אני רואה שאתה קורא, אתה מתמודד עם הטקסט, אתה רואה מה כתוב שם, ואתה גם מביא מעצמך. אתה אומר, הנושא של הכחשת שואה, הבינה לא אמרה אותו מעצמה, אבל הנה אני מביא אותו. ואני רוצה שהצ'אט יתמודד. אני לי. חייב להגיד
0: שברמה אישית, דווקא אני, אולי אני קצת אופטימי מדי, אבל אני רואה את זה אחרת לגמרי. מה שאתה מתאר, אני רואה את זה עוד שנה מהיום. עוד שלוש שנים מהיום, אני מדמיין כבר שבכלל הכל טכנולוגיה והכל כזה, והוא עושה CI ולומדים וכלים. יכול להיות שאני ממש חי בסרט. אבל תקשיב. ככה הייתי
1: מצפה, ככה הייתי רוצה. אם אני שם את הכובע של המורה שלך, אז אני רואה שהשתמשת, ואני אומר, עוד שבועיים, עוד חודש, עוד חודשיים, אתה עומד פה אה, ליד הלוח, לידי, בקדמת הבמה, אתה מעביר מצגת מגנים. על הדבר הזה. לא סתם אתה מעביר מצגת, תדע לך שאנחנו נשאל אותך שאלות, אני ואולי גם התלמידים. זה כבר מחייב אותך ללמוד. נכון. כי כשאתה הולך עכשיו להעביר מצגת על הדבר הזה, אז אה, אתה לא יכול להסתפק בהעתק הדבק. אתה חייב להתמודד שם עם, עם הטקסטים. אגב, גם בעבודה עצמה הכתובה, אני אבקש ממך עוד בוא תגיד לי מה דעתך האישית, בוא תגיד לי איפה זה פוגש אותך. בוא בכלל, תן לי רפלקציה איך היה לעבוד עם הבינה, מה עשית. זאת אומרת, אני כמורה, אפילו שאני לגמרי בסדר עם זה שאתה עובד עם הבינה, וזו אחריות שלי. אני צריך לפתח את המנגנונים כדי לראות שבני באמת למד. נכון. לא סתם עשתה לי העתק הדבק. נכון. ויש לי דרכים לעשות את זה.
0: מדהים. אז ככה, לקראת סיום, שאלה שככה אני אוהב לשאול את רוב המאזינים שלי.
1: אתה תקבל ציון גבוה, כאילו, יהיה בסדר, אל תלחף. תשמע, אני הייתי
0: תלמיד טוב, אני הייתי... הנה, בבקשה. אמנם לא הייתי לומד, לא הייתי לומד, אבל הייתי מציץ ציונים טובים. מעולה. איכשהו.
1: כי, אולי כי היית אוטודידקט, אגב. לא יודע למה,
0: כן, כנראה.
1: אתה יודע ללמוד. נכון. ואנחנו בעולם, בגלל ששוק העבודה גם, אגב, משתנה כל כך מהר, אנחנו צריכים לשים לב על הכשירויות, לדעת להשתמש יצטרכו להשתמש בה בעולם העבודה. אנחנו לא בדיוק יודעים איך ייראו העולם המקצועי שלהם, אבל זו עוד סיבה למה מערכת החינוך, כולל ההשכלה הגבוהה, חייבת להכשיר לזה את הבוגרים שלה, כי עולם העבודה מצפה מהם.
0: לגמרי. הרבה מהמאזינים שלי ומהצופים הם הורים לילדים. חלקם, הורים לתלמידים. חלקם אפילו תלמידים בעצמם בבתי ספר, באוניברסיטאות וכולי. תן לנו טיפ קטן למאזינים לעולם החדש הזה של... מערכת החינוך ועולם האיי וכולי.
1: אני לא יודע אם הוא קטן או גדול, אבל אני אומר, תיכנסו לאירוע, אתמול, אוקיי? זאת אומרת, אם עד היום רק שמעתם על זה בשיחות סלון או באיזה כתבה בטלוויזיה, ואולי ו- יש לכם כבר איזה דעה שזה מפחיד או מסוכן, או יהרוס את העולם, או שזה חרטוטים, ש- והכול בסדר, וכל הדברים האלה קורים עתה. עד שאתה לא פתחת את החשבון שלך באחד הכלים, זה לא חייב להיות ש-GPT, יש לנו BART ו-BING ו-CLAWD ומה שאתה רוצה. והתנסית. ולא לא סתם, הבאת דברים מתוך העולם שלך, מתוך העולם האישי, מתוך עולם העבודה שלך, ואוקיי, אה, אז כאילו אני אומר, אי אפשר לדבר על בלי לעשות את. אז הטיפ שלי, תיכנסו לאירוע, תירשמו, תיכנסו, תתנסו. ואז גם אתם תוכלו להנחות גם את עצמכם וגם את הילדים שלכם, או את התלמידים שלכם. מדהים. לעבוד עם הדבר הזה, נכון, זה הטיפ שלי.
0: שאלה אחרונה, דוקטור עמיר גיפן היקר, האם אתה מפחד ממהפכת ה-AI?
1: זאת שאלה טובה, הנה אמרתי, כזה... תודה. כי יש מורכבויות, יש מורכבויות בתוך האירוע, מאחורי הפינה, זה יהיה בפודקאסט הבא שלנו, בטח נדבר על מה שאנחנו קוראים AGI. artificial general intelligence, כן. זאת אומרת הבינה המלאכותית החזקה היום, יש לנו איזשהו כלי, אנחנו כותבים פרומפטים, רואים, טוב, לא טוב, מכניסים את זה לעבודה.
0: כן.
1: העולם הזה זז במהירות, ואנחנו מתפתים, ונתפתה כנראה, לתת לבינה המלאכותית יותר ויותר, נחבר אותה כבר לאיזה שהן מערכות טיפוליות, מערכות שאפילו קובעות או משפיעות. על הדברים שלנו. ואז עולה סוגיה ענקית, אתית, שנדבר עליה בפודקאסט הבא, שנקראת אליימנט. זה אומר, האם יגיע מצב שבו האינטרס של הבינה המלאכותית והכיוון שהיא רוצה להגיע אליו, שונה מהכיוון שאני רוצה להגיע אליו. יש מחלוקת, יש קונפליקט. אני רוצה ללכת ימינה והיא רוצה לקחת שמאלה. ומה עושים? אוקיי? Okay? כן. אבל זה יהיה בפודקאסט הבא, אז אני... יש לנו... יש לנו אז אז אני לא,
0: לא, לא פוח,
1: פוחד ב- בעניין הזה של פחד, אבל אני חושב שאנחנו, שה- ולכן גם נורא חשוב להכיר ולהתנסות בבינה המלאכותית, כדי להתחיל ל- לראות גם איפה הצדדים הפחות טובים, נכון. ואיך שמים סביב הדבר הזה גבולות, ואיזושהי רגולציה אולי, ואנחנו צריכים להיות בתוך האירוע גם... בהקשר הזה, הרגולטורי גורתי, של גמרי. הדבר הזה. לגמרי. בפודקאסט הבא.
0: Uh, כל מה שאתה אומר, דיברנו על זה, אגב, פרק 29 עם דוקטור זוהר ברונפון, וגם פרק 8, שלקחנו את זה לפסיכולוגיה ולפילוסופיה, ומה קורה? זה יגיע. אז מי שרוצה, uh, אתם מוזמנים uh, להזין לפרקים האלה. Uh, תודות. מה נותר לי להגיד? דוקטור אמיר גיפן, ההכר, תודה רבה שבאת. נותן לי כיף זמן. היה לי כיף גדול. אני מקווה אחla. שגם לכם, מאזינים יקרים ואהבתם את הפרק הזה, אם אהבתם את הפרק הזה, אז שימו איזה תגובה בספוטיפן, אנחנו הולכים להגיד את דעתכם. ותשלחו אותו לחבר או, חבר או חברה שרוצים או צריכים לשמוע את הפרק הזה. אם אתה מבין את הפודקאסט תנו איזה דירוג, איזה פייב סטאר, זה תמיד עוזר ותמיד כיף. לטינקאפ היקרים, היקרים שמארחים אותי כאן באולפנה שקוף במסגרת בתל אביב, וגם הבנתי שיש הרבה מילואימניקים שמאזינים, חברים יקרים, זה מרגיש אותי בטירוף, תשלחו איזה תמונה ככה עם הצוות שאתם מאזינים לפודקאסט, אני אעלה אתכם לאינסטגרם, אה, וגם בואו לאינסטגרם, שימו שם איזה עוקב, לאינסטגרם שלי. כל הכישורים למטה בתיאור של הפרק, אני אשים גם קישור, אה, אה, לאן תרצה שאני אשים קישור שלך? לא
1: יודע, נחליט להחליט להחליט שיחזרו
0: בש... לגמרי, לגמרי. אני מוכן
1: שלא... שיאזינו אחרי שהם חוזרים כולם כן. בשלום, יחד עם כל החטופים, לגמרי. בשלום, אמן.
0: אמן, 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 אוהבים את כולכם, את החטופים, כן. את החיילים. תעשו טוב, תהיו טובים, תשמרו על עצמכם, חברים יקרים, אנחנו ניפגש בפרק הבא. יאללה, ביי.